0: 好
1: ，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明啊、呃。其实质疑精神啊，在这个社会真的是非常广呃宝贵，尤其是作为媒体人啊，要透过现象看本质，不能被表象所迷惑啊。别人说什么是什么，没有自己的观点，有的时候啊，你的麻木会错过很多关键问题所在。比方说，我在公园里边散步，啊，我就发现这个树干上啊，被情侣们刻了那些啊谁谁谁爱谁谁谁的印记，哎，我就质疑。当然我，我我不是质疑他们为什么要在大树干子上刻字，而我在思考这样一个问题：为什么情侣约会会带刀？他们到底想干什么？是吧？其实不要嘲笑那些喜欢质疑的人，因为如果没有他们的细心和勇敢，可能你永远也意识不到身边存在的种种漏洞。而我现在啊，非常欣喜的看到，就是很多小孩子也加入了理性质疑的行列当中，而他们质疑的呢，竟然是我们一致认为权威的语文课本。在语文课本上有一篇《战国策》的文章，我们非常熟悉，叫“鹬蚌鹬蚌相争，呃，渔翁得利”，对吧？记载的是便是苏代借用民间流传的寓言故事，给赵惠文王听，来说明。呃，赵燕相会、呃，相持，赵燕相持会给两国都带来祸害，从而阻止了赵国去攻打燕国。原文大概的意思就是说，说今天我过来的时候啊，我路过了易水，看到了一只河蚌。河蚌呢，就是一种大贝壳啊，有人说是蛤蜊啊，这是不正确的。河蚌呢是产珍珠的，蛤蜊小一点，是海里的，主要是用来煲汤啊、辣炒啊。这啊这这不是重点啊，重点是说，呃，一个大河蚌正在从水里边出来晒太阳，然后呢，一只这个玉。啊，鹬就是一种捕鱼的水鸟，然后来叼它的肉。就在玉咬到河蚌的时候呢，河蚌马上闭拢了，夹住了玉的嘴。啊，鹬说了：“你撒开！”我跟你说，今天不下雨，明天不下雨，到时候你不撒开，你就玩脸脸着口，你就干死你！我告诉你。<笑>那河蚌呢，也对玉说了：“说你咋不撒开呢？今天你的嘴出来，明天你的嘴再出不来，那就待会儿饿死你吧！”我就是，<笑>就俩人啊，是互不互不放弃。相持着，结果呢，一个渔夫把他们俩一起给捉走了。这故事我们小的时候就听过了哈，我们记住的、啊、都是什么做事要权衡得失，不要只想着对自己有利的一面，要互相谦让，忍一时风平浪静，退一步海阔天空。做人要学会忍让，否则两败俱伤，只能让第三方得利，对吧？我们小的时候都是这样的。本来呢，这就已经很完美了，但是我们有一位五年级的小朋友在读到这段的时候，发出了一个灵魂拷问，他问：河蚌的肉被鸟的嘴夹住了。用壳把鸟的嘴反夹住了，那么请问他们是如何开口说话的呢、嗯？这个问题啊，对他的家人形成了绝杀，就没有任何人能回答个所以人。是啊，你们嘴都被夹住了，怎么说的话呀？这个问题两千年怎么没人问过呀？于是网友们集思广益说，这可能他们俩是脑电波交流吧？这个、嗯。还有老师出来跟着凑热闹，说：“嗯，孩子的质疑精神是值得鼓励的。我们可以跟孩子在一起试一试解答这个问题。嗯、你看、啊，孩子，孩子们，你们把嘴闭上，其实也是可以发出声音的，只是不是很清晰。
0: ”其实
1: 我觉得吧，你们都想多了。我觉得可以这么解释：玉呢，确实咬到河蚌的肉了，那可能咬的是肚子，没有咬到人家的嘴，哎，对吧？河蚌呢？虽然说是夹住了玉子嘴，但也没说上下两半嘴都夹住了呀。有可能只是夹住了下边那片嘴啊，在那当啷着，是吧？<笑>这时候说话顶多疼一点，竟然不亚于，不亚语，不语不语干死你！<笑>不知不觉呢，其实我们都被孩子绕进去了。这本身就是个预言，好吗？用拟人的手法，河蚌就算真有嘴的话，他也不能说话呀。<笑>而且，就算他们俩都会说话，也不可能说普通话嘛
0: 。
1: 按照这个逻辑，就是当年谋士劝这个赵惠文王：“大王，我给你讲个鹬蚌相争的故事吧。”巴拉巴拉讲完了，赵惠文王听完以后怒了，是吧？何望和鹬的嘴都被夹住了，他们怎么说话？你敢欺骗寡人！来人啊，公刑伺候
0: ！<笑>
1: 所以呢，孩子有质疑这本身没问题，不管是家长还是老师，都应该正确的鼓励和引导，重点还是关注寓言故事里的这个道理。不过呢，最近敢于质疑的孩子真的是越来越多了啊！无数网友感叹说：“现在孩子啊，你真的治不了啊！”啊，也有质疑的非常成功的呀，就是前两天福州八岁的男孩小冯因为质疑语文课文《羿射九日》出错上了热搜。上二年级的小冯提出了说，课文当中有一段啊提到了江河的水被蒸干了，那下一段又提到他趟过九十九条大河来到东海边。那孩子提出问题了，既然干了，那后羿是怎么汤的呢？汤的是啥玩意儿呢？无实物表演呢？啊，是不是课文出错了呢？对此，人民教育出版社微博还真的就回应了，郑重其事的啊，说课文是参考《神话故事新编》等书籍改写，联系上下文，这“汤”字儿用的确实不太恰当。这个教材编写组正在认真研究，会对教材做适当的修改，下个版本的教材这个问题就会解决了。你看，多认真负责，用这种行为也是实际的鼓励了小冯的这种质疑精神。其实之前呢，咱们还说过一个小学生。发现了《西游记》的惊天漏洞，就是为什么《西游记》啊，唐僧师徒四人走了那么远的路，从东土大唐到西天取经，但一路上吃的都是江淮美食啊。后来联想了一下，《西游记》的作者这个吴承恩是淮安人，估计他是按自己口味写的。这个，在这里呢，真的要为那些敢于质疑的孩子们点赞。我们说呀，心理上有一种著名的现象叫羊群效应。就是指人呐、啊，随波逐流习惯了，就会丧失自己的判断，没有自己的想法，也不会坚持自己，变得盲从。当多数人都秉承着这一想法的时候，发出质疑的人通常就显得特别不合群了。就像咱们跟很多听众说的那样，啊，自己刚发出个质疑，结果呢就被领导啊甚至同事排斥了。尤其咱们说对于孩子这个群体，因为我们的质疑精神啊，其实早在幼儿园的时候就被抑制了。我们经常听父母夸，哎呀，这是个乖孩子啊。什么是乖孩子？听话的孩子就是乖孩子，对不对？<笑>你要是说那个爸爸妈妈为什么会为什么会这样？你们凭什么是这样<笑>？反手一把啪！<笑><笑>经常把父母问的哑口无言的孩子，反正别人不知道。我妈一般都是什么这么怼我的，说你这个问题啊、呃嗯嗯，你作业写完了吗？<笑>所以在这样的传统文化教育之下呢，很难培养出有真正质疑精神的高素质创新型人才。然而啊，质疑才能促进思想发展，才能推动社会进步。所以，如何去鼓励孩子质疑、解答质疑，真的是一门学问。因为质疑呢，你得掌握好度啊。有理有据的质疑，那是怀疑精神；毫无理由根据，甚至就是为了质疑而质疑，那就不是质疑，那不是杠精吗？那个杠精的最大特点，就不承认别人的好，看谁都有问题，空口无凭的给人泼脏水。你说那司马光知道砸缸救人，不能够我提前策划好的吧？这是。孔融九岁让梨，他本来不爱吃梨吧？他啊，大明节目能有微信互动玩，都自己编的吧？这是。咱们说这种质疑精神没意思。那最后要说啊，凡事都是相对的，我们鼓励通过积极的思考、有理有据质疑的同时，也希望那些被质疑的人开放胸怀，敢于接受质疑，有则改之，无则加勉，最后共同进步。秒入我吧。你们平时都质疑我，那啊，开始给我各种挑错。但是我我仍然在节目里边给大伙儿准备了丰厚的礼物，每天送给大家，对不对？其实每天最能怼我的谁啊？不是你们，是大迪。但是我对大迪仍然是以德报怨。你们可能不知道，昨天是大迪同学的生日。我昨天在外面的时候，我就跟我朋友说，我说给大迪买一个生日礼物。朋友还问我呢，你预算是多少？我微微一笑，我说这么好的搭档，这么好的关系，没有上限
0: 。我
1: 朋友非常钦佩的看着我。然后我笑着走进旁边的两元店
2: ，买。在<笑>过一一下，下天空就要变成红色。看着太阳一点点，还还剩下半个。那种感觉还在不？切蛋糕不是。这是。